0: Dušebol. O duševních nemocech naplno a otevřeně spír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou.
1: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Dušebol, ale když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás zdraví Martin a Katka Ukáčovi a jsme moc rádi, že můžeme s vámi být v tento adventní čas a sice s pořadem, který se nebo s dílem, který se bude dneska věnovat duševní nemoci a církvi. Jaký, jaké je spoj jakou má spojitost duševní nemoc a církev? tak asi je to tím, že tento pořád děláme my s Káťou, kteří jsme věřící lidé a my jsme se vírou zaobírali ten minulý díl, co znamená pro nás víra. A protože naše víra je křesťanská, je v Pána Ježíše Krista, ustanovil na zemi svoji církev, skrze kterou vlastně uplatňuje tady nějakou svoji vládu, a dal církvi úkol, tak i naše rodina, já, moje žena, děti jsme nějak součástí té místní církve a vedeme lidi kolem sebe, aby se stali součástí té nebeské církve. Káťo, jak ty to, jak ty to vidíš, tady to spojení?
0: No, tak to spojení je pro mě velmi důležité, protože to není jenom jako církev pro mě, ale je to vlastně taková duchovní rodina. Já tím, že pocházím z nevěřícího prostředí, tak i můj původní zbor, kde jsem uvěřila a který je pro mě tím materským sborem v Litoměřicích, Sbor Materské jednoty Baptistů, tak ty sám víš, že když tam přijdám, tak pro mě to je opravdu, jak kdybych přijela domů. Je to místo, kde mám hromadu přátel, kde mám lidi blízké se kterými jsme stále v kontaktu a to je to podle mě to důležité, že to jsou lidi, kteří tě znají, kteří, kteří se za tebe modlí, kteří tě nesou na modlitbách, podporují tě, modlite mě. A my jsme měli takové období, kdy i v důsledku tvé nemoci pro nás bylo těžké být v té církvi, protože jsi se choval konfliktně a tak trošku jsme se hledali, měli jsme takové období, kdy jsme tak trošku i, i díky stěhování vlastně měnili sbor a tak jsme hledali, kde nás pán Bůh přivěde. A já v tomhle tom opravdu vnímám, že my jsme do našeho současného sboru v Příboře přišli asi tak zhruba něco málo přes no, necelým rokem, než vypukla ta ataka nemoci a ty si musel odjet do nemocnice. A já jsem to v tu chvíli vnímala, že to bylo strašně důležité, protože bez té podpory té církve nevím, jak bych to zvládala. Když ten náš příchod byl složitý, ty si v tu dobu už byl velmi konfliktní a i tam si se trošku pohádal, znemožnil a tak různě, tak pro mě nejdůležitější byla ta část, kdy jsem tě musela nechat odvést do nemocnice a přišla jsem na modlitební a někteří už to ze sboru věděli, protože jsem jim to i psala sms ale vlastně mohla jsem se s nima sdílet o tom, že to teda skončilo až tak, že si musel být hospitalizovaný a já to často říkám a ty to víš, ale pro mě bylo důležité, že v tu chvíli bratři starší prostě řekli všechno ostatní jde stranou, vložili na mě ruce, modlili se za mě a to pro mě bylo strašně důležité, pomohlo mi to, že jsem věděla, že na to nejsme sami a oni mě opravdu na těch modlitbách nesli, oni se zajímali o tebe, oni ti posírali i přání.
1: To je věc, která mě obrovsky překvapila a já jsem na tu kartičku teď nedávno taky přišel, když jsem dělal pořádek, kde všichni členové sboru se vlastně podepsali a napsali mě, že na mě myslí na modlitbách, že za mnou stojí a opravdu to bylo vyjádření takové takové bezpodmínečné lásky, protože kdyby tam byly podmínky, tak mě to vůbec nenapíšou, protože opravdu jsem tam mnoho vztahu rozbořil ale toto bezpodmínečné vlastně psaní mě vyrazilo dech a obrovsky jako rodinu nás to podpořilo.
0: Že možná i proto jsme vybrali tohleto téma duševně nemocný a církev, protože tím, co jsme tak nastínili, ta situace nebyla jednoduchá a to nemáme rádi, když nás někdo v církvi napomíná, to je to takové ožehavé téma. I pro tebe, protože ty jsi říkal, vlastně jsme se mluvili v předešlých dílech o tom, že jsi měl problém s duchovní píchou, měl si problém, že jsi smyslel, že víš všechno nejlíp. A právě proto mi přijde ta církev důležitá. Ona tam nastavuje takovéto zrcadlo.
1: To je ta korekce. Jsme jako ty kameny, které se omílají a korigují a ty hrany, které kolikrát máme, ty radikální hrany, tak se navzájem obrušují protože potřebujeme s jeden s druhým žít v tom sboru, v, v té rodině duchovní a potřebujeme se navzájem nést. I v těch slabostech, i v těch silných stránkách se potřebujeme nést. Právě to, že v tento vánoční čas toto téma si připomínáme, tak není náhodou, protože opravdu pro nás církev, pro naši rodinu znamená hodně. My, jak jsme se vlastně odešli z litoměřic jako rodina, tak potom po letech, když jsme se vrátili do baptistického sboru právě v Příboře, to bylo hodně pokořující. Už tento krok byl pro mě pokořující a to ještě vlastně nebyla ta ataka. My jsme se vrátili takový první lámající krok mé píchy a potom, když přišla ta ataka, tak to bylo naprosto, naprosto pán Bůh radikálně zlomil, mě zlomil a tam bylo to vyjádření té pokory naprosto jasné.
0: Ale shodli jsme se na tom, že vlastně to bylo důležité, že se to pán Bůh připravil, že nás tam přivedl, protože pro mě třeba jako pro člověka, který najednou zůstal v tom sám, to zázemí, které možná není dokonalé určitě, bychom jsme byli schopni najít chyby a jsou věci, které se nám třeba úplně i nelíbí, ale tak ta církev nebo ten zbor, to místo, kde my patříme, tak to vždycky říkáme, že to je důležité, protože máme i tu zpětnou vazbu. V Bibli je napsané, že se máme snášet navzájem v lásce a tím, že se snášíme v té lásce. Vlastně žijeme tu víru naplno a můžu se tam projevovat.
1: Máme se napomínat, máme se káznit v lásce. To je asi to podstatné, takže to je, to je hodně důležité být zodpovědný jeden druhému za svoje konání. Protože v tom vlastně spočívá ten duchovní růst, aby jsme dorůstali Krista, jeho plnosti, dokonalosti, tak vlastně máme poslouchat, naslouchat. Pro mě církev znamená vlastně rodinu, další takovou rozšířenou rodinu, duchovní rodinu. My se snažíme tvořit jako naše rodina takovou tu takovou tu křesťanskou buňku a k tomu vlastně se spolu scházíme s dalšími rodinami v církvi, ve sboru a naplňujeme i vlastně společně to velké poslání, kdy máme zasahovat svět kolem nás evangeliem. Není to vždycky pro mě jednoduché, protože několik roků nesloužím naplno, jsem stále tak trošku postavený v té zborové službě jakoby na tu vedlejší kolej. Přece jenom tam není jistota s tou mojí nemocí, kdyby mohla propuknout, nebo jestli tam nebude nějaký relaps. Takže stále ta důvěra se buduje.
0: Možná bude dobrý čas na písničku Sveta Boje od Janice.
1: Vás vítáme zpátky u dalšího dílu pořadu Duše bol, když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás zdraví Martin a Katka. A dnešním tématem je duševní nemoc a církev. My jsme před písničkou mluvili o tom, o čem kačenko.
0: Čím pro nás ta církev je, čím je pro nás důležitá? Čím
1: je pro nás důležitá, děkuji, já ti vždycky potřebuju jako záchytný bod, když mě vypadne myšlenka, jsem vděčný, že
0: tak rychle reaguješ. Čím pro tebe ta církev byla i v tom nepříjemném slova smyslu?
1: Tak já jsem říkal, že jsem byl trošku postavený na vedlejší kolej teď po nemoci, že nejsem tak aktivní ve sboru, jak bych si možná i já sám přál. Ale pán Bůh je milující, pečující, on ví o mých potřebách, takže teď těch několik let můžu vlastně působit jako takový misionář nebo evangelista vlastně v prostředí mezi duševně nemocnými, ať už je to v rámci třeba našeho klubu otevřeného srdce nebo těch aktivit, které tady děláme dál v nemocnici nebo jinde. Můžeme jako rodina být velmi aktivní,
0: já jsem tě prosila, jestli by si tak trošku řekl, právě to my se zabavili o tom, že ta církev, ten zbor pro nás je takové, taková ta zpětná vazba, nastavuje nám to někdy tu zrcadlo. Nevždycky to je příjemné, ale když o tom tak mluvíme, tak jsme se bavili, že je to vlastně důležité, i to napomínání a přijímat i někdy to napomínání.
1: Mně se to přijímání, napomínání úplně nelíbí, jde to proti mojí přirozenosti, to asi možná někteří z vás znáte, ale je to důležité. Musel jsem si říct, jo, je to součástí boží výchovy, je to součástí toho, co ta církev má za úkol dělat, tak to budu nějakým způsobem přijímat, takže se to o to snažím.
0: To zní tak jako jednoduše, ale tak zkus trošku jít do těch praktických věcí. Ty si, když jsme byli v Litoměřicích, občas jsi kázal. Teď kázat nemůžeš.
1: Ano, občas jsem kázal, nebo kázal jsem hrozně rád, čas poměrně často. Vedl jsem biblické hodiny, dělal jsem spoustu dalších věcí, které hrály možná i na tu strunku mého ega, takže teď to nedělám, je to takové pokuřující, mám na starosti ve sboru nástěnku, takže se snažím dávat zajímavé obrázky na nástěnku a vedu nebo vedl jsem moditemní moditivní moditemní skupinku. Je to pokořující, ale Pán Bůh má pro nás další službu, takže jsem vděčný za to, co můžeme dělat i,
0: i dál. To jsem tě chtěla nasměřovat v tom, že my jsme mluvili o tom už v jiných dílech, že to tak bereme vírou, že jdeme krok za krokem a kde Pán Bůh otvírá dveře, tak tam vstupujeme a to by vlastně sice nemáš možnost být tady na té pozici ve sboru, ale měl si příležitost mluvit na kurzech Alfa?
1: Jedna farnost katolická mě pozvala, abych řekl na víkendu o Duchu Svatém nějaké slovo, co mě pán Bůh dal na srdce já jsem mohl opravdu evangelizačně promluvit u bratří a sestr katolíku. Tak jsem byl opravdu rád. Prvně říkali 10 minut, nakonec z toho byla skoro hodina. A Pán Bůh naplnil tak moji potřebu zvěstovat Boží slovo.
0: To je to, co jsme chtěli, aby i zaznělo, že jsou věci pozitivní na té církvi, které jakoby nám dělají dobře, možná nám i jakoby vyhovují, ale není dobré brát jenom to dobré. Můžou tam být věci, které nejsou i úplně v pořádku, ale tak, jak nás Pán Bůh vedl, jak nás to měnil, tak nás to obavě do té pokory, že se snažíme v tom vlastně čekat, kde se ty dveře otevřou. My třeba já ráda chválím pána, takže se taky učím tak jako čekat, až budu přizvaná do některých věcí. Ale ta církev je důležitá, takže jsme chtěli povzbudit lidi, ať nejsou sami.
1: Hmm, to je hodně důležité. Uh, jestliže žijete víru, oslovilo vás třeba i to povídání o víře, které bylo minulý týden, tak ta víra se naplňuje prakticky v životě církve. Je pravda, je spousta problémů, které máme s církví, ale nejsou to problémy s církví, jako možná jsou to problémy k druhým lidem, které máme. Možná ten problém, a to třeba i ve mně bylo, tak je ve mně, kdy já potřebuju sám se změnit, potřebuju sám změnit postoj k bratřím, sestrám ve víře a potřebuji vít možná tu extra míli trošku více dopředu jim nabídnout i tu ruku, kdy se potřebujeme společně, společně usmířit, společně se zamyslet, kterým směrem půjdeme. A církev je pro mě tou záchranou lodí a víra je tou kotvou, takže tak to beru já, když vykládám o své duševní nemoci, tak kolikrát říkám, že můj život je životem člověka, který plave na lodi a jednou za čas potřebuje zakotvit, spustit kotvu, načerpat suroviny, osvěžit se a jet dál. A to je pro mě církev, to je pro mě vlastně i ještě možná řeknu rouhačsky, třeba i to zastavení v té nemoci, kdy ta ataka přijde, já potřebuju přehodnotit život, potřebuju načerpat síly, potřebuju obnovit ty zdroje a jít dál. Tak aspoň jsem pozitivně přijal i ten svůj úděl z toho života
0: z duševní nemocí. Myslím, že je teď hodný čas na písničku Oceans
1: tak vás vítám zpátky u dalšího dílu pořadu Dušebol, anebo když duše bolí, na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Bavíme se aktuálně o tématu duševní nemoc a církev. Jsme v období adventu, jsme v období takového času, kdy i my jako křesťané máme možnost více se zamýšlet nad naším životem a taky nad naším duchovním životem. A vím, že spousta křesťanů mezi námi, kteří žijou životem víry, ale mají veliké pochybnosti, co se týče života v církvi nebo v obecenství, v farnosti, v nějakém místním společenství. Je to veliký problém.
0: Mluvili jsme o tom, čím je pro nás církev nebo zbor, kde patříme, důležitý. Ale když bychom se chtěli dotknout i takového tématu trošku ožehavého, to je, jak se církev vypořádává s, s duševně nemocnými lidmi.
1: Mám pozitivní i negativní zkušenosti. Osobně těch negativních mám méně, ale z toho, co mezi nás chodí lidé nebo za nás kontaktují lidé, křesťané z různých společenství, tak se setkali s rozličnými i negativními zkušenostmi ve svých zborech. Je nám to velmi líto, protože někdy církev, která by měla být tím asilovým domem, tou nemocnicí, tím naprosto otevřeným místem pro jakéhokoliv bolavého člověka, tak někdy se stáváme papeštější než papež, jak se říká a myslíme si, že máme více rozumu než pán Ježíš, lepší nějaké moudrosti, které dáváme a radíme lidem a radíme jim špatně.
0: My jsme vlastně chtěli vzpomenout naši kamarádku, které se to přihodilo, že byla součástí křesťanského společenství. Ona sama trpěla úzkostma a brala na to léky a vlastně jí křesťané radili, ať přestane brát léky, protože modlitba ji uzdraví. Ona to vlastně udělala, přestala bez souhlasu lékaře brát ty léky a možná můžeš říct, jak to pak probíhalo, jak ti to popisovalo.
1: Tak její zdravotní stav se radikálně změnil po několika dnech či týdnech, kdy tam byl dozvuk těch léků, než úplně vyprchaly. tak vlastně její zdravotní stav zaznamenal varký relaps a Opravdu se zhroutila a naštěstí to zvládla. zvládla sama doma, nemusela být hospitalizovaná. Možná, kdyby byla hospitalizovaná, tak si to zvládne ještě líp, to je těžko říct, posoudit. Pro ní ona nechtěla do nemocnice, tak to zvládla doma. A rozhodla se, že opravdu toto už riskovat nikdy nebude. Není to jediný příklad, se kterým jsme se setkali, kdy vlastně špatná rada může způsobit tady tento stav, kdy člověk se zhroutí a nastane relaps té nemoci a přijde ta nemoc v daleko větší síle.
0: Já vím, že to je pro některé křesťany, i pro mě to bylo těžké jako smířit se s tím. Já si to vysvětluju tak, že používám vždycky příměr třeba cukrovky, že je prostě nemoc, kde když máte cukrovku, tak si halt musíte v určitých dávkách píchat ten inzulín a přijde mi nemoudré jakoby, uh, radit lidem, aby to nedělali. Tak stejně tak, jako já beru léky na vysoký tlak. Ježíš je lékař a může uzdravit, ale chce to v tom takovou soudnost. A druhou věcí je to, jak vůbec církve reagují na duševně nemocné, protože ono to není jednoduché. My se tady bavíme v rámci toho, aby byla nějaká destigmatizace, že je dobré přijímat ty lidi, brát je. Ale ne každý člověk je tak povolný jako ty a pokorný a nechá na sobě pracovat, ale já jsem si to uvědomuji, že vždycky, když jsem chodila do sboru, vždycky se v našem okolí sboru vyskytovali lidi, kteří byli takový zvláštní, kteří vlastně se projevovali zvláštně Měli někdy takový divný maniery. těžko říct, jestli byli opravdu jako duševně nemocní, nebo jenom to byly podivíní, ono se to těžko rozlišuje, jako když, jako když ten člověk se neléčí. Ale takže možná, kdybyste to řekl ty ze své pozice toho člověka, co si myslí, že ty lidi v té církvi, když přijde duševně nemocný mezi křesťany, co opravdu potřebuje, co, čím by mu to společenství mohlo pomoct.
1: My jsme probírali několik dílů zpátky, vlastně téma duševní nemoc jako nemoc. A tam bylo několik bodů, které jsme si připomínali, jak by lidé měli reagovat na člověka s duševní nemocí. A já bych to zhrnul, těch myslím, že to bylo šest bodů, já bych je zhrnul do takového zlatého pravidla Pána Ježíše. Prostě máme milovat sebe, svého blížního a Boha. A to je něco, co věřím, že když uděláme i vůči kterémukoliv člověku, který přijde do sboru, že mu tím, že máme vyřešený sami vztah s Bohem, můžeme milovat Boha, můžeme milovat druhého člověka, tak tou láskou bezpodmínečnou prostě můžeme toho člověka přijmout i s těmi chybami, i s tím, co přináší negativního. Já vím, že se tomu učíme. Jako je, to, je to naprosto těžké. Jako já vím, že to vypadá jako fráze. Ale proto se máme v té církvi navzájem povzbuzovat, aby jsme toho byli schopni. A církev má být takovým, bych to řekl, takovou sociální školou, jak se chovat jeden k druhému v různých problémech a nějakých životních etap ať už je člověk mladý, starý, nemocný, zdravý, bohatý, chudý, prostě nemocný, jakoukoliv nemocí, tak církev by měla být tím prvním a možná i tím posledním, jako prostě tím nejzákladnějším obecenstvím, kde ti lidé ze světa budou chodit. Je pravda, že církev se v průběhu historie a možná posledních i desítek let prostě znemožnila je to bohužel tak, ale můžu říct, že jsem je nemožnil i já, třeba to, jak jsem se choval, nebo jak jsem se negativně choval, takže to není o tom, že, že, že by to byl problém té církve, ale církev jsou lidé, kteří nějakým způsobem se chovají, nějak se chováme, zanecháváme nějakou stopu na tom světě a ta stopa je buď kladná, nebo záporná a teď se to nějak posčítalo a Vypadá to, že ta církev teď nemá dobré jméno, ale samozřejmě tak, jak nemá dobré jméno teď, tak tím, že já v té církvi budu dělat to dobré, to pozitivní, tak už začnu to jméno měnit a je na mě, aby to strhávalo ty lidi kolem mě a my jsme společně prostě začali to dobré jméno té církve budovat. A to je, proč my děláme i tady ten pořad. Proč děláme i tento díl? Proč zrovna teď v ten vánoční čas si připomínáme to téma duševní nemocí a církve? Protože ta duševní nemoc patří do té církve, když to tak řeknu. Prostě ti lidé kteří jsou, jak, říká, jak říkala moje žena, jak říkáš, Káčov, prostě jsou podivíni, kde jinde by šli než do té církve. Tak já si to říkám. Ale je pravda, že my možná tím, jak si lidí zase vyháníme ven, a oni jdou beznadějně někde jinde a kdo ví, kde končí.
0: Naštěstí všechno má v rukou, pán Bůh, ten si to drží a šéfuje. Tak. Já bych Děkuji. jenom připomněla ty slova, mně se to strašně líbilo, v rámci jednoho kázání jsme slyšeli takovou pěknou připomínku, že zapomínáme, že církev jsou, v podstatě je to banda o milostněných a někdy, tak jako všichni máme problém s duchovní píchou, je snadnější vidět v třísku v oku bratra než vlastní trám. A možná, kdybychom se řídili tím Kristovým, že opravdu budeme milovat blížního svého jako sama sebe, tak by nám bylo dobře na tom světě a je dobré se zamyslet. Jestli, když seš ve svém sboru, kde tě pán Bůh postavil, Jestli tam jsi platným členem sboru, anebo jestli jenom vrtáš do problémů, anebo děláš problémy. Anebo jestli prakticky žiješ ten život s Kristem, tak jak to Pán Bůh vlastně po nás chce.
1: Je to pro nás výzvou i v tento vánoční čas, jak platným údem Kristovi církve jsem. Zda jsem na správném místě ve správný čas Mělám ty nejlepší věci, ať už jsem duševně nemocný, nebo rodinný příslušník, nebo právě jsem zdravý, takéž opravdu i tento pořad přispěje k tomu, že se zamyslíme nad tématem duševní nemocí a církve a přejeme vám krásný vánoční čas, pokojný advent, krásné Vánoce a budeme se na vás těšit v novém roce. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin.